0: getrockneter Teesatz. Heute mit der Sorte Gruseltee. Hallo ihr lieben Teetässchen, ich bin's allein und es ist Ganz seltsam, allein mit einem Laptop zu reden. <lacht> Wieder mal. Wir hatten dieses Format schon ein einziges Mal, nur dass Siggi dann nochmal sozusagen darauf reagiert hat. Jetzt bin ich komplett alleine. Also nicht für immer, nur diesen Monat. Es ist alles etwas stressig. Es ist privat etwas stressig. Es ist schulisch, studiumtechnisch stressig, Bachelorarbeit, Hausarbeiten, die wir noch nebenbei schreiben dürfen, weil ja... Der Modulplan, der uns vorgestellt wird, wenn wir jetzt erst dies anfangen, Leute, der funktioniert so nicht. Am Ende studierst du meistens sieben bis acht Semester und im achten Semester hast du trotzdem noch deine zwei Hausarbeiten zu schreiben, besonders wenn du ein recht schriftbasiertes Studium führst, wie ich und wie Segi das tun. Ja, also es ist Stress. Wir wissen gerade nicht, wie wir unseren Podcast so wirklich kontinuierlich weiterführen sollen, vor allem. Diesen Monat übernehme ich die Folge, mal ganz davon abgesehen, dass wir schon für den letzten Monat die Folge zu spät hochgeladen haben. Es tut mir so leid, aber wirklich, ich komme gerade auch einfach nicht mehr hinterher mit den Insta Posts und falls irgendjemand von euch die ganz toll findet und immer sehnsüchtig drauf wartet, es tut mir leid, aber es ist doch ein bisschen Bearbeitungszeit dahinter und ich schaffs gerade, ich schaffs gerade einfach nicht zeitlich so wie was andere Dinge im Kopf so also angeht. Es tut mir wirklich leid, es tut uns wirklich leid. Ich werde das jetzt stellvertretend einfach mal für Sigi auch mitsagen. Geplant ist am Ende des Monats, so was überhaupt jetzt unsere Pläne angeht, auch, dass wir bei der LBM, also bei der Leipziger Buchmesse in Leipzig, <lacht> wer jetzt gedacht, sind und euch da ein bisschen auf die Nerven gehen mit ein paar Visitenkarten, die wir eigentlich schön gestaltet haben und Sticker. Ja, aber ich wollte es anteasern für den Fall, dass es irgendjemand interessiert um, der, der unseren Podcast hört und da vielleicht sogar auch dabei ist. Ja, sind wir eigentlich da. Sogar in Cosplays. Aber mal schauen, wie das jetzt alles wird. Wir wissen es wirklich selbst noch nicht. Äh, wir müssen da mal ein klärendes Telefonat miteinander fühlen, Sigi und ich, wie wir das jetzt genau planen für dieses Jahr bzw. dieses Semester. Weil, wie gesagt, das wird voll, das wird anstrengend. <lacht> und ja, wir halten euch auf den laufenden wir versuchen natürlich immer noch Folgen hochzuladen, aber wann das philosophische Format, da das halt so viel Recherchearbeit benötigt, wann das zurückkommt, das können wir euch jetzt gerade einfach noch nicht sagen. Deshalb bekommt ihr von mir heute auch wieder eine Edition Gruseltee aus meinem wunderschönen Buch, düstere Legenden, Buch des Grauens von Mike Vogler. Da hatte ich schon mal eine Geschichte ähm, vorgelesen, die Bestie des... Giverdon, die Bestie vom Gevardon. da war ich ja unfassbar äh, talentiert, die französischen Begriffe auszusprechen. Äh, jetzt sind wir in Amerika, auf jeden Fall, auf jeden Fall in einem englischsprachigen Land. Ähm, ich bin sehr froh, das wird heute also nicht so anstrengend werden, mich zu verstehen oder meine französischen Aussprachen zu kritisieren. Es tut mir wirklich leid, was damals dabei rauskam. Ich hoffe, es war nicht ganz so falsch. <lacht> ja, Und es tut mir leid, dass ich heute alleine bin, aber ich hoffe, meine Stimme reicht euch. Und jetzt genug von den Erklärungen und mehr Nicht-Plänen als überhaupt Plänen von Siggy und mir und dem Selbstmitleid. Ich würde sagen, wir gehen über zu unserer mysteriösen Legende des Bienenclans: Die Kannibalenfamilie von Schottland. Kannibalismus ist sicherlich eines der größten Tabuthemen unserer heutigen Zeit, besonders in Europa. Wesen der eigenen Art zu verspeisen, erscheint uns so ekelerregend, dass dies wohl nur irgendwelche primitiven Völker in der Südsee oder anderswo am Ende der Welt praktizieren und so etwas in der zivilisierten Welt jedoch nicht geschehen könnte. Unrühmliche Ausnahmen mögen vielleicht vorkommen sind aber meistens eher sexuell motiviert, wie das Beispiel Arnie Mavis, des Kannibalen von Rothenburg, zeigt. Organisierter Kannibalismus zum Stillen kulinarischer Bedürfnisse erscheint in unserem Kulturkreis undenkbar, doch genau jenes unvorstellbare Verbrechen wurde im 15. Jahrhundert einem schottischen Familienclan vorgeworfen. Deren Missetaten fanden erstmals Mitte des 18. Jahrhunderts im Newgate- Kalender erwähnung einer Schriftenreihe, in welcher außergewöhnliche Gewaltverbrechen auf den britischen Inseln beschrieben wurden. Der sogenannte Bean-Clan war ein großer Familienverband, welchem ein gewisser Alexander, auch genannt Sawney, Bean vorstand. Alexander Bean wurde vermutlich um das Jahr 1395 in der Grafschaft East Lothian geboren. Sein Vater war Gärtner und Alexander versuchte zunächst, in dessen berufliche Fußstapfen zu treten. Der täglichen Arbeit jedoch schnell überdrüssig, begann Alexander seine Zeit mit fragwürdigen Frauenzimmern in Schenken zu verbringen. Seine bevorzugte Geliebte, Agnes Douglas, genannt die dunkle Agnes, soll sich mit Hexerei beschäftigt haben. Der unstete Lebenswandel und die sich mehrenden Hexerei-Vorwürfe, machten das Paar schnell zu Ausgestoßenen. Ob Alexander und Agnes die menschliche Gesellschaft freiwillig verließen oder aus ihrem Wohnort verjagt wurden, ist nicht bekannt. Laut den Überlieferungen ließen sich die beiden nach ihrer Flucht in der Grafschaft Galloway nieder, wo sie eine gut versteckte Höhle am Meer entdeckten. Jene Höhle sollte für die nächsten 25 Jahre gleichsam ihre Behausung und ihr Versteck sein. Das Paar zeugte nicht weniger als acht Söhne und sechs Töchter, außerdem ist von 32 Enkelkindern die Rede. Da der Bienenclan völlig autark lebte, müssen jene Enkelkinder aus inzestuösen Verhältnissen entstanden sein. Ihren Lebensunterhalt bestritt die Familie mit Überfällen auf Reisende, welche dabei nicht selten getötet und danach beseitigt wurden. Alexander Bean und seine Angehörigen sollen sich nur bei den Raubzügen von ihrem Versteck entfernt haben. Jenes strikte Fernhalten von jeglicher Zivilisation muss jedoch angezweifelt werden. Die ständig wachsende Familie konnte sicherlich nicht nur durch die geraubten Güter ernährt und unterhalten werden. Mit den enormen Summen an erbeutetem Geld werden die Beans wohl ab und an die menschliche Zivilisation aufgesucht haben, um sich mit Vorräten einzudecken. Mit Sicherheit wurden dazu weit entfernte Ortschaften aufgesucht, wo die Gefahr, erkannt zu werden, äußerst gering war. Die sich jahrzehntelang mehrenden Raubüberfälle und das spurlose Verschwinden von Reisenden sollten indes nicht unentdeckt bleiben. Unter der Bevölkerung kursierte das Gerücht, dass ein Werwolf sein Unwesen in der Gegend treibe. König James I. ordnete persönlich eine Untersuchung der Vorkommnisse an. Schnell gerieten verschiedene Gastwirte ins Visier der Gesetzeshüter, wurde doch vermutet, dass jene ihre vermögenden Gäste ermordeten und beraubten. Nachdem mehrere unschuldige Schenkenbesitzer hingerichtet worden waren, gaben viele Besitzer aus Angst ihre Wirtschaft auf. Für die Reisenden wurde die Lage so noch misslicher, da es an sicheren Quartieren fehlte und das Morden trotz aller Bemühungen der Obrigkeit unvermindert weiterging. Zudem wurden vermehrt menschliche Gliedmaße an die Küsten gespült, was die Menschen der umliegenden Ortschaften noch mehr verunsicherte. Es war, wie so oft, Kommissar Zufall, der schließlich zur Ergreifung des mörderischen Bienenclans führen sollte. Im Jahr 1435 reiste ein Paar von einem Jahrmarktbesuch heimwärts und wurde in einer abgelegenen Gegend plötzlich von einer Schar zerlumpter Menschen angegriffen. Die Frau wurde sogleich vom Pferd gerissen, einer der weiblichen Angreifer schnitt ihr die Kehle durch und begann, das Blut der unglücklichen Frau zu trinken. Andere rissen ihr die Bauchdecke auf und zerrten die Eingeweide raus. Ihr Mann konnte sich jedoch erfolgreich zur Wehr setzen und erhielt zudem Unterstützung von einigen Jahrmarktbesuchern, welche die gleiche Reiseroute gewählt hatten. Die Angreifer mussten schließlich die Flucht ergreifen. Der König wurde umgehend über die schauerlichen Ereignisse unterrichtet und soll sich höchstpersönlich einige Tage später mit 400 Soldaten auf die Jagd nach dem Bienenclan begeben haben. Vom Ort des Überfalls ausgehend wurde die ganze Gegend mit Bluthunden abgesucht, welche die Soldaten schließlich auch zum Versteck der mörderischen Familie führten. Was die Männer dort zu sehen bekamen, ließ ihnen den Atem stocken. An der Decke der Höhle hingen die verschiedensten menschlichen Körperteile, die augenscheinlich behandelt worden waren, um sie später zu verspeisen. Andere menschliche Überreste waren in Essig eingelegt oder lagen einfach so in der Höhle verstreut. Zudem war die Höhle überfüllt mit Kleidung, Wertgegenständen und allerlei Dingen, welche der Bienenclan den Ermordeten abgenommen hatte. Die angetroffenen Familienmitglieder waren in zerlumpte Kleidung gehüllt, mit wuchernden Haaren und Bärten. Durch den jahrzehntelangen Inzest, zum Teil körperlich und geistig missgestaltet, bot der Bienenclan einen ebenso furchterregenden wie grotesken Anblick. Es waren insgesamt 48 Personen, welche festgenommen und mitsamt ihrer Beute nach Lith gebracht wurden, heute ein Stadtteil von Edinburgh. Vorher hatten die Soldaten die gefundenen Leichenteile in der Umgebung der Höhle begraben. In Lith wurde mit den in Lith wurde mit den Mitgliedern der Familie kurzer Prozess gemacht. Da ihr Aussehen und ihr Verhalten nach einhelliger Meinung der Gerichtsbarkeit kaum noch als menschlich bezeichnet werden konnte, wurden die Beans vom König zu wilden Tieren erklärt und ohne Prozess umgehend hingerichtet. Den männlichen Familienmitgliedern wurden Hände und Füße abgehackt, worauf sie verbluteten. Die Frauen mussten dem Szenario zunächst zuschauen und wurden anschließend lebendig verbrannt. Während der Hinrichtungen soll keines der Familienmitglieder ein Anzeichen von Reue gezeigt haben, sondern die meisten von ihnen stießen unentwegt Flüche und Verwünschungen auf ihre Peiniger aus. Obwohl das Morden nun aufhörte und sich das Leben der Menschen wieder normalisierte, waren die Untaten noch lange Zeit ein beliebtes Gesprächsthema. Die Geschichten um den mörderischen Bienenclan fanden schnell Einzug in die Volksüberlieferungen und sind heute nicht mehr aus der schottischen Folklore wegzudenken. Die Geschehnisse wurden jedoch immer weiter ausgeschmückt und schließlich hieß es, dass der Bienenclan nicht weniger als 1000 Menschen verspeist haben soll. Eine ungeheure Anzahl, welche bis heute von Historikern mit Recht angezweifelt wird. Ab wann die Familie begann, ihre Opfer als Nahrung zu verwenden, wurde nicht bekannt. Womöglich hatten die Familienmitglieder auf ihren Versorgungstouren von sich mehrenden Gerüchten über ihr Unwesen gehört und sahen sich gezwungen, die menschliche Gesellschaft gänzlich zu meiden. Möglicherweise setzte auch mit der Zeit eine verstärkte geistige und moralische Verrohung der Familie ein, hervorgerufen durch den ständigen Inzest und die damit einhergehende Behinderung der entstandenen Kinder. Man kann sagen, dass der Bienenclan sozusagen verwilderte und der Schritt hin zum Kannibalismus somit erleichtert wurde. Durch das Hinzufügen von immer schauerlicheren Machenschaften des Bienenclans ist über die vergangenen Jahrhunderte eine Legende entstanden, bei der es nicht leicht ist, den wahren Kern herauszufiltern. Aus diesem Grund müssen wir uns eine entscheidende Frage stellen. War das Entstehen von organisiertem Kannibalismus im mittelalterlichen Europa möglich und vorstellbar? Der Verzehr von Menschen durch den Menschen in größeren Dimensionen ist uns vor allem aus dem pazifischen Raum, sprich Papua-Neuguinea, den Fidschi-Inseln und Neuseeland bekannt. Aus diesen Gegenden sind uns haarsträubende Berichte von Missionaren und Kolonialisten überliefert. Doch auch Knochenfunde aus den prähistorischen Zeiten Europas deuten auf Menschenfresserei hin. In der Höhle von Chavot in der Nähe der belgischen Stadt Namur wurde Mitte des 19. Jahrhunderts eine Vielzahl von menschlichen Knochen entdeckt. Sämtliche Röhrenknochen waren zerbrochen, um vermutlich das Mark auszusaugen – ein untrügliches Zeichen für menschlichen Kannibalismus. Ähnliche Funde wurden auch in Deutschland gemacht, unter anderem bei Ausgrabungen in der Jungfernhöhle bei tiefen Ellern in den Jahren 1951 bis 1954. Kannibalismus aus Mangel an Nahrung wurde in Europa wohl nur in Zeiten größter Not, wie etwa in Kriegen, praktiziert. Ein anschauliches Beispiel lieferte uns der römische Feldherr und Staatsmann Julius Caesar in seinem Werk Kommentare über den Gallischen Krieg. Während der Belagerung der keltischen Festung Alesia durch die Römer soll der Averner Fürst Kritognathus folgende Rede vor seinen hungernden Männern gehalten haben. Was also rate ich? Zu tun, was unsere Vorfahren in dem längst nicht so schlimmen Krieg gegen Kimbern und Teutonen getan haben. Eingeschlossen in ihre Städte und von ähnlichem Mangel gequält, hielten sie sich mit den Leibern der kriegsuntüchtigen Greise am Leben und dachten nicht an Ergebung. Caesar eschaffierte sich über solche Art Grausamkeiten, obwohl es sich hierbei wohl nur um die übliche römische Propaganda handelte, um den Gegner zu verunglimpfen. Die keltischen Barbaren sollten als überaus primitiv hingestellt werden, der sie nicht davor zurückschrecken, sogar ihresgleichen zu verspeisen. Falls die Rede des Kritognatus tatsächlich nur der Fantasie Caesars entsprungen ist, nahm sich jener womöglich die Belagerung von Numantia im Jahr 134-33 v. Chr. als Vorbild, wo es tatsächlich zu aus der Not geborenem Kannibalismus gekommen war. Der Kampf um Numantia markierte den Endpunkt des zehnjährigen Krieges zwischen den Keltiberiern und dem römischen Imperium im heutigen Spanien. Neun Monate trotzten die Verteidiger dem römischen Feldherrn Scipio Africanus, welcher eine bedingungslose Kapitulation erzwingen wollte. Nachdem jegliche Vorräte aufgebraucht waren, griffen die Keltiberer zum allerletzten Mittel. Sie verzerrten die Toten und Verwundeten. Letztendlich ergaben sich die wenigen Überlebenden Ende des Sommers 143 v. Chr., nachdem sie die Stadt in Brand gesetzt hatten. Der bekannte spanische Schriftsteller Miguel de Cervantes setzte mit folgenden Worten den heldenhaften Verteidigern Numantias ein literarisches Denkmal. Dem Heldenmut, dem jammervollen Ende Numantias, dieser unbesiegten Stadt gebührt es, dass man ewig sich erinnere. Aus dem Zweiten Weltkrieg sind uns ebenfalls Fälle von Kannibalismus bekannt. Stellvertretend seien hier die Belagerungen von Leningrad und Stalingrad genannt. Auch Hungersnöte, hervorgerufen durch schlechte Ernten oder klimatische Bedingungen, sorgten mitunter dafür, dass Menschen das letzte Tabu brachen und ihresgleichen als Nahrung verwendeten. So geschah es in den Jahren zwischen 1021 und 1040 in der Stadt Paris, wo es im Mittelalter immer wieder zu heute unvorstellbarer Lebensmittelknappheit kam. Dass sich auch in der heutigen Zeit Menschen in Extremsituationen von ihresgleichen ernähren, zeigt sich am Beispiel der mit dem Flugzeug über den Anden abgestürzten Rugby-Mannschaft aus Uruguay. Am 13. Oktober 1972 befanden sich die Mitglieder des Old Christians Club auf dem Weg zu einem Freundschaftsspiel in Chile. Aufgrund von orkanartigen Windböen und eines bis heute nicht erklärbaren Navigationsfehlers stürzte die Maschine vom Typ Fairchild FH 227 ab und zerschellte auf einer Höhe von 4000 Metern in den unwegsamen eisigen Anden. Zwölf der 45 Passagiere starben während des Absturzes, fünf weitere fanden aufgrund der klimatischen Bedingungen von bis zu minus 40 Grad Celsius in der ersten Nacht den Tod. Das Verschwinden der Maschine war der Flugüberwachung natürlich nicht verborgen geblieben, doch die Überlebenden mussten am achten Tag ihres Martyriums im Radio die unfassbare Nachricht erfahren, dass die Suche nach der abgestürzten Maschine eingestellt und die Insassen offiziell für tot erklärt worden waren. Zu jener Zeit waren die kümmerlichen Nahrungsvorräte bereits aufgebracht und fast täglich starben weitere Menschen an Entkräftung und Kälte, da der Flugzeugrumpf nur bedingten Schutz gegen die eisigen Temperaturen bot. Nach langwierigen Überlegungen trafen die letzten Überlebenden die unvorstellbare Entscheidung, zum Erhalt des eigenen Lebens Teile der Verstorbenen zu verzehren. Die verständlichen moralischen Bedenken wurden schließlich von der immer hoffnungsloser werdenden Lage verdrängt. Der unter normalen Bedingungen unvorstellbare Verzehr von menschlichem Fleisch sollte jedoch zum Überleben von 60 Menschen beitragen. Fernando Parado und Roberta Canessa, deren körperliche Konstitution noch verhältnismäßig gut war, hatten sich am 13. Dezember zu einer verzweifelten Rettungsexpedition aufgemacht und waren tatsächlich nach zehn Tagen auf Hilfe gestoßen. So konnten die restlichen Überlebenden am 23. Dezember gerettet werden. Neben dem Kannibalismus in Extremsituationen gab es in der europäischen Geschichte auch wiederholt Fälle von unbewusstem Verzehr von Menschenfleisch. Aus dem Rom des frühen 17. Jahrhunderts sind uns zwei Fleischer bekannt, welche für ihre besonders schmackhaften Würste in der ganzen Stadt bekannt waren. Welche Bestürzung und welcher Ekel muss wohl die Bürger Roms ergriffen haben, als bekannt wurde, woher die Zutaten für die leckere Wurst kamen? Die Männer hatten jahrelang arglose Passanten in ihre Keller gelockt, jene erschlagen und dann zu Furst verarbeitet. Papst Urban Achte ließ die beiden Fleischer am 8. Februar 1638 für ihre unglaublichen Schandtaten hinrichten. Ein ähnlicher Fall ist uns auch aus dem Berlin der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts bekannt. Zwischen 1918 und 1921 wurden im Luisenstädtischen Kanal nahe dem schlesischen Bahnhof die zerstückelten Leichen von insgesamt 23 Frauen gefunden. Nach Jahren erfolgloser Polizeiarbeit konnte schließlich am 21. August 1921 der ehemalige Fleischer Karl Großmann in seiner Wohnung auf frischer Tat gestellt werden. Außer der Leiche von Großmanns letztem Opfer wurden in der Wohnung noch eine große Anzahl von Frauenkleidern sowie verkohlte menschliche Überreste im Ofen gefunden. Aufgrund seines früheren Berufes und des von ihm betriebenen Wurststandes am schlesischen Bahnhof wurde Karl Großmann verdächtigt, Teile der ermordeten Frauen zu Wurst verarbeitet zu haben. Von behördlicher Seite wurde zudem vermutet, dass Großmann selbst vom Fleisch der Frauen gegessen habe. Die ganze unappetitliche Wahrheit des Falles sollte jedoch nicht enthüllt werden, da Großmann sich noch vor Ende der Verhandlungen in seiner Zelle erhängte. Von Fritz Hamann, dem berüchtigten Serienmörder aus Hannover, dem in diesem Buch ebenfalls ein Kapitel gewidmet ist, wurde behauptet, dass er das Fleisch seiner Opfer in Konserven verkaufte. Hamann hat sich zu diesen Vorwürfen nie konkret geäußert. Bekannt ist außerdem, dass er das Restaurant einer Nachbarin mit Fleisch belieferte. Dass es sich dabei um Menschenfleisch handelte, ist nicht bewiesen, wird aber bis heute immer wieder vermutet. Neben der makabererweise praktisch zu nennenden Verwendung von menschlichem Fleisch kam im Falle Hamanns noch die entscheidende sexuelle Komponente dazu. Die Fälle von Kannibalismus in der jüngeren Vergangenheit waren ebenfalls fast ausschließlich sexuell motiviert, sollen aber an dieser Stelle nicht weiter erörtert werden. Anhand der aufgezeigten Beispiele können wir durchaus von einer gewissen kannibalischen Tradition in Europa sprechen. Darauf deuten auch verschiedene deutsche Volksmärchen hin. In Schneewittchen fordert die böse Stiefmutter beispielsweise den Jäger auf, ihr Leber und Lunge Schneewittchens zu bringen, damit sie diese verspeisen kann. Bekannterweise brachte es der gutmütige Jäger nicht übers Herz, das unschuldige Mädchen zu ermorden, worauf der Königin die Innereien eines jungen Wildschweines serviert wurden. Des Weiteren begegnet uns in Hänsel und Gretel die menschenfressende Hexe, welche Hänsel mästet, um ihn später zu verspeisen. Inzwischen hegen Experten der schottischen Geschichte Zweifel daran, dass der mörderische Bienenclan tatsächlich existiert hat. Allen voran der Historiker R.H.J. Ockard, welcher in seinem Aufsatz Sonny Bean Myth or Myth auf das Fehlen jeglicher Niederschriften aus der fraglichen Zeit hinweist. Ockards Aussagen sind nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen, denn es ist schon erstaunlich, dass eine groß angelegte Suchaktion unter der persönlichen Leitung des Königs in keinen offiziellen Staatsdokumenten Erwähnung fand. Der Historiker deckt zudem Ungereimtheiten bei der Art der Hinrichtung der Familie auf und beruft sich in seinen Ausführungen auch auf den Historiker William Rockett, welcher in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts akribisch alle zeitgenössischen Schriften untersuchte, aber keinerlei Hinweise auf den Bienenclan finden konnte. Verschiedene Historiker verweisen in diesem Zusammenhang immer wieder auf das Fehlen jeglicher Gerichtsakten aus dem 15. Jahrhundert zum Fall Bienen. Dabei wird aber außer Acht gelassen, dass es zu keiner richterlichen Verurteilung kam, wie schon an früherer Stelle erwähnt wurde. Dieses halte ich für den eigentlichen Dreh- und Angelpunkt der Bienenlegende. Dass die aufgefundenen Leichenteile sofort vergraben wurden, deutet darauf hin, dass es von vornherein nicht geplant war, der Familie einen ordentlichen Prozess zu machen. Dazu hätte man die Leichenteile als Beweismittel gebraucht, es sei denn, es hat diese zum Verzehr vorbereiteten menschlichen Überreste gar nicht gegeben. Die volkstümlichen Hinweise zu den aufgefundenen Leichenteilen können nämlich auch durchaus anders verstanden werden. Die Mitglieder des Bienenclans, durch ihre autarke Lebensführung und den fortschreitenden Inzest geistig degeneriert, hatten möglicherweise die Leichen der verschwundenen Reisenden nur notdürftig in der Nähe der Höhle versteckt oder gar in einer der Ecken ihrer Behausung abgelegt. Die Soldaten waren dann von dem Anblick derart angewidert, dass das Gerücht die Runde machte, die Beans hätten die Leichen zum Verzehr aufbewahrt. Die Gerüchteküche der damaligen Zeit ließ daraus schließlich die Legende von den schottischen Menschenfressern entstehen. Möglicherweise wurden die Gerüchte auch gezielt dazu verwendet, der Familie von vornherein einen ordentlichen Gerichtsprozess zu verweigern. Auf die begangenen Verbrechen stand wohl von Anfang der Ermittlungen an die Todesstrafe, doch wollte sich die Obrigkeit möglicherweise die Prozesskosten sparen. Wenn auch die Geschichtswissenschaft heute beträchtliche Zweifel an der Existenz des mörderischen Beanclans hegt, sind deren Legenden aus der britischen Folklore jedoch nicht mehr wegzudenken. Noch heute gruseln sich die Bewohner der Insel gerne, wenn die Geschichten von Alexander Bean und seiner menschenfressenden Brut erzählt werden. Und das war die Legende des Bienenclans. Ja, wie immer, sehr spekulativ. <lacht> sehr spekulativ gehalten. Woher sollen wir es auch genau wissen? Niemand von uns hat damals noch gelebt, zumindest. Soweit wir das bisher beurteilen können. Vielleicht existieren ja doch Mächte, von denen wir keine Ahnung haben. Und vielleicht hat der Bienenclan auch wirklich Menschen gegessen. Vielleicht hat er es aber auch wirklich einfach nicht gemacht und war zu dumm. Also zu geistig degeneriert um die Leichen irgendwie sinnvoll zu entfernen. Und deshalb lagen sie da als Couch rum. Wer weiß, niemand kann es wirklich wissen. Wir wissen nur, dass wir nicht wissen. <lacht> und damit beende ich die heutige Folge. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm zu hören, dass ich doch etwas heiser bin. Ich habe es jetzt noch gemerkt. Ich bin am Ende einer weiteren Erkältung. Wie ihr vielleicht gehört habt von der letzten Folge, waren wir da auch schon erkältet, Sigi und ich. Und ja, jetzt bin ich es nochmal. <lacht> Danke an Ma, die hat mich nämlich irgendwie angesteckt. Ja, aber es war eine kurze Erkältung, nur meine Stimme scheint darunter zu leiden. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Ja, und damit würde ich dann auch schon sagen, immer schön Tee trinken und den Teebeutel zweimal verwenden. Tschüss. t am Ende. Beziehungsweise gibt es heute zwei t nachdem wir das in der letzten Folge einfach komplett verpennt haben. Notiz an die Vergangenheit Janine und Siggi. Vergesst nicht eure T-Facts am Ende. Ja, äh, deshalb gibt es heute zwei, genau. Und zwar, die gehören auch zueinander und wenn ihr unseren Instagram-Kanal verfolgt, dann kennt ihr die theoretisch auch schon. Aber eigentlich sollte das ja auch äquivalent zu den Folgen passieren, äh, diese T-Facts. Jetzt werden es natürlich mehr werden, weil so viele Folgen produzieren wir ja nicht oder haben wir auch noch nicht produziert. Aber trotzdem will ich die zwei T-Facts äh, von Instagram für diese Folge verwenden. Die passen auch einfach zueinander. Nämlich, das Koffein von Tee und Kaffee ist identisch. Ja? Die Tee-Tante Janine wusste das noch nicht. Ich habe irgendwie so eine leichte Intuition, dass das schon Allgemeinwissen sein sollte. Aber ich wusste es einfach nicht. Ich dachte, Teein ist das Koffein von Tee. Und es ist definitiv nicht identisch, weil ich nämlich Tee-Koffein vertrage, aber das Koffein von Kaffee nicht. Aber es ist identisch. Nur es ist irgendwie nicht so konzentriert wie bei Kaffee. Und jetzt zu einem interessanten in dem Zusammenhang Paradoxon. Die Wirkung von Tee hält 8 Stunden an, Kaffee ist mit nur vier Stunden deutlich ineffizienter. Ich brauche jetzt einen Chemiestudenten oder Biologiestudenten oder Biochemiker, wie auch immer, der mir das bitte mal erklärt. Das verstehe ich nicht. Wenn das Koffein komprimierter ist von Kaffee, wieso ist es dann weniger langzeitwirkend als das Koffein von Tee? Und damit beende ich die Folge dann auch komplett...